0: No verão de 2013, um homem chamado Benedito me enviou um e-mail descrevendo seus medos de uma anomalia local que ele chamou de Cabeças de Lampião. No começo, lutei para decifrar seu roteiro confuso, mas fiquei surpreso com suas afirmações. De acordo com Benedito, sua pitoresca cidade de Piranhas, no estado de Alagoas, era atormentada pelos ditos Cabeças de Lampião desde os anos 40 e os moradores simplesmente aceitaram. Benedito não parecia saber qual era a causa, mas afirmou que a cidade tinha regras rígidas e toque de recolher para manter suas dúzias de ocupantes em segurança. Benedito mostrou sua preocupação desde que uma jovem desapareceu recentemente. Quando respondi Benedito pela primeira vez, disse que meu canal de creepypastas e lendas urbanas era histórias que eu mesmo traduzia e que nunca visitava as cidades. Ele se recusou a acreditar. Na verdade, ele se tornou muito mais assertivo, e em vez de sugerir que eu visitasse a cidade de Piranhas, ele exigiu. Não foi até mais quinze mensagens que percebi que Benedito não era um cavalheiro que vivia em uma cidade tranquila com sua amada esposa e filhos. Em vez disso, ele era um rapaz de quinze anos chamado João Benedito. Depois que eu apontei sua gramática ruim e desvendei sua identidade, ele logo ficou mais ameno. Embora Benedito estivesse mentindo sobre seu primeiro nome, ele havia sido muito sincero sobre Eleana Tenorio, que havia desaparecido pouco dias antes de seu primeiro e-mail. Depois de descobrir a verdade, rejeitei firmemente sua proposta. Saber que ele era uma criança acabou com todas as formalidades que eu tinha e ignorei seus outros e-mails. Não posso dizer que a história não me intrigou. Na verdade, eu debati em postar no meu canal, mas, na estranha chance de que fosse um desaparecimento real, decidi não postar. Eu até pesquisei sobre a pequena cidade de Piranhas, e só encontrei artigos sobre a construção da usina hidrelétrica de Xingó. Dezembro logo chegou, e eu finalmente me esqueci de João Benedito. Seus e-mails foram direcionados diretamente para minha caixa de lixo eletrônico automaticamente. No entanto, poucos dias depois do Natal, eu tinha colocado os pés dentro de spams, procurando por um código Voucher que meu tio tinha me dado. E me deparei com um e-mail recente de Benedito, com o um assunto... Quebrei as regras. Os cabeças de Lampião estão vindo para mim. Eu abri o e-mail. O título era intrigante e o fato de que ele ainda estava me enviando o um e-mail me chamou a atenção. No e-mail, Benedito abordou seus e-mails anteriores e, como eu estava ignorando, ele chegou a prever que eu não os estava lendo. Benedito falou sobre como ninguém mais desapareceu depois de Eliana, mas depois de meses sem resposta minha, Benedito saiu à noite na esperança de encontrar a Eliana. Benedito expôs alguma das regras que a cidade estava seguindo. 1. Um, não se aproxime das luzes no caminho da estrada à noite. É um cabeça de lampião. 2. Se você ver um poste de luz que não pertence ao local, não se aproxime. 3. Ao caminhar pelas estradas à noite, use uma lanterna. Se você ver uma fonte alta de luz se aproximando de você, você deve apagar a lanterna e se esconder, ou pode ser tarde demais. 4. À noite, as cortinas devem ser bem fechadas. Se você tiver eletrônicos ligados, certifique-se de que a luz não atravesse para o lado de fora, ou eles vão te encontrar. A cidade de Piranhas era principalmente uma longa estrada iluminada pelo brilho alaranjado de postes de luzes incandescentes, cada um espalhado descuidadosamente a distâncias estranhas. Os campos desapareciam no abismo escuro, mas a poluição luminosa das cidades vizinhas iluminava o céu. Apesar disso, o céu estava pintado com uma abundância de pinholes brilhantes. O táxi parou em uma fileira de bangalôs, cada um coberto com um velho telhado de palha. Era como se a cidade estivesse congelada no tempo. Benedito me puxou para dentro freneticamente e seus olhos estavam selvagens de medo. — Você quebrou alguma das regras? Ele gritou com urgência. Sua voz pré-adolescente enviou ondas de choque pelo meu corpo. — Não, não, não se preocupe, eu assegurei. Benedito relaxou um pouco, mas a atmosfera permaneceu densa e sufocante. Antes que eu pudesse tirar o casaco, ele tinha empurrado um pequeno livro verde em minhas mãos. O couro tingido, descascado e alguma das páginas ameaçavam se soltar. Benedito olhou para mim com tons impacientes e, sem palavras, acenou para mim como se me permitisse abri-lo. Dentro havia o nome expedita ferreira em uma tinta cursiva é da sua mãe eu perguntei Benedito balançou a cabeça e silenciosamente virou para uma página com um canto dobrado no canto superior direito estava a data 2 de agosto de 1994 e embaixo dele lia-se mamãe e eu fechamos as cortinas esta manhã e lemos um livro com a luz elétrica não precisamos mais do fogo dos cabeças de Lampião para ler durante a escuridão. Meu pai não estava tão animado e partiu para seu novo emprego na usina de energia em um acesso de raiva. Esta noite, não oferecemos nosso combustível aos Lampiões, e mamãe ligou o aquecedor como um presente especial. Será que os Lampiões vão passar fome? Mordi o lábio com ansiedade meus dentes rasparam a pele morta Benedito me observou com olhos enormes como se eu não tivesse chegado à parte mais crucial virei a próxima página 3 de agosto de 1994 o pai não voltou ontem à noite eu me pergunto se ele se perdeu no caminho mamãe disse que ele voltará em breve quando escureceu Vi o brilho fraco de um dos Cabeças de Lampião. Ele não estava longe. Em vez disso, suas chamas ficaram opacas. Eu dei um pouco de combustível para ele, e ele pareceu agradecido. 4 de agosto de 1994 O Cabeça de Lampião da noite passada voltou com outros. O Sr. Evans, o nosso vizinho do lado, Jogou água sobre eles e gritou para eles irem embora. Parece que ninguém mais se importa com eles agora que não precisamos mais deles. O diário de Expedita Ferreira continha muitas informações, uma massa de detalhes que você esperaria estar no diário de uma adolescente e apenas informações breves sobre os cabeças de Lampião. Até 10 de agosto. O pai de Expedita estava desaparecido há mais de uma semana naquele momento. Não havia sinal dele, e alguns outros moradores também haviam desaparecido, incluindo o Sr. Evans, que havia saído para uma caminhada noturna. Expedita continuou a alimentar os cabeças de Lampião com óleo todas as noites, e em troca... Eles a guiaram para casa algumas vezes depois de passar as noites na casa de sua amiga e até devolveram um broche que ela havia perdido. Ela havia notado que, nas noites em que não lhes abastecia com querosene, as pessoas desapareciam na noite. Muitas pessoas começaram a temer os lampiões e logo uma lista de regras foi espalhada pela pequena aldeia essas eram as mesmas regras que Benedito havia me informado antes com uma mais extra eu quase perdi meus olhos ameaçaram pular as palavras familiares mas quando vi o número 5 meu corpo e meu coração congelaram 5 não os deixe de alimentar por uma única noite virei a próxima página para descobrir que uma página havia sido arrancada. Benedito, eu disse com os lábios secos, o que acontece quando você não os alimenta uma noite? Eu perguntei. O rapaz olhou para mim, os lábios bem abertos e retos em um olhar de pura culpa. Suas feições fantasmagóricas foram levadas no papel da parede pálido atrás dele. Não sei... As pessoas desaparecem e, na maioria das vezes, são as pessoas que se recusaram a alimentá-los. Ainda havia uma parte de mim que se recusava a aceitar a situação. Todos os detalhes sobre esta cidade e seus aparentes cabeças de lampião tecnicamente não faziam sentido e soavam como um folclórico local. Onde está sua avó? Parecia que as únicas frases que saíram da minha boca terminavam com uma pergunta. Ela morreu perto da Páscoa, ele admitiu. Pouco antes de eu lhe enviar um e-mail. Benedito brincava com os dedos, uma disposição nervosa. Encontramos o corpo dela na floresta e, perto de onde ela costumava deixar a querosene, ela tinha um fígado ruim. Ela disse por ter bebido alguma coisa desagradável quando era mais jovem. Tirei meu casaco e fui para a sala. A casa de Benedito tinha uma estranha simplicidade. Fotos vintage cobriam as paredes trêmulas, bem como móveis e decorações que não pertenciam a este século. O cheiro de umidade e gasolina estava mal disfarçado pelas velas. Você continuou alimentando as cabeças de Lampião? Eu perguntei. A frase parecia estranha e eu lutei para empurrá-la pelos meus lábios. Até recentemente, ele assentiu. Eu não posso comprar querosene, eu só usava o que as vovó tinham guardado. Naquela noite, eu dormi no quarto de hóspedes. Por mais que Benedito tentasse esconder, eu sabia que a cama já havia pertencido à expedita. A mãe de Benedito trabalhava no turno da noite, e felizmente para mim, ela não se atreveu a entrar no quarto de sua falecida mãe, mesmo que o bemco vazasse pelas frestas da porta. No início, foi difícil adormecer. Em todos os lugares da casa, fedia a combustível. O quarto de hóspedes era o pior para isso. No meio da noite, liguei a lanterna do meu telefone para descobrir um grupo de recipientes de combustível debaixo da cama. Todos vazios. Eu tinha encontrado isso quando deixei cair meus óculos acidentalmente. Quando os puxei de volta, eles estavam cobertos com uma substância estranha. Algo vermelho demais para ser querosene, mas aguado demais para ser tinta. Fosse o que fosse... Era a fonte do fedor. Passei o dia seguinte estudando o diário, como se uma prova tivesse chegando. Eu gostaria de obter informações dos locais, mas havia uma estranha sensação de estranheza e ansiedade que veio com esse pensamento. Apesar disso, parecia que toda a informação necessária estava na minha frente. Tudo graças à expedita. A noite dois é onde ficou interessante. Apesar da minha falta de vontade de falar com os habitantes locais, tive coragem de me aventurar do lado de fora. É estranho como a ansiedade social funciona assim. Benedito tinha me implorado para não ir, mas armado com uma garrafinha de querosene que comprei antes, senti que tinha resolvido o problema. Saí da casa de Benedito às nove da noite. A estrada estava muito mais escura do que minha chegada e eu podia ver o céu muito mais claro agora. Não ousei pensar nos detalhes disso por medo. O fedor de querosene me seguiu pela floresta enquanto eu usava a tela do meu telefone para fazer uma luz fraca. Estava quase escuro demais para ver, mas eu sabia que tentaria o perigo usando minha função da lanterna. Parecia que eu estava viajando pela floresta por quilômetros, mas eu estava confiante de que havia reconstituído os passos de expedita. Apesar da baixa visibilidade, as árvores pararam e eu me encontrei em um espaço aberto onde a grama havia se transformado em pedra. À frente e na escuridão havia monumentos de pedras, a maioria descansando a uma altura acima do meu joelho. O ar estava pesado, com um cheiro parecido com gasolina, assim como o cheiro da casa de Benedito. Enquanto mais eu andava na floresta, mais pungente o cheiro era. Expedita não deu mais instruções além disso, então coloquei a garrafa nas estruturas de pedra e voltei por onde eu vim. Além das árvores, a poucos metros de distância, um brilho laranja vazou entre os troncos. E eu chamei. ''Benedito, por aqui!'' Meus pés começaram a se mover por conta própria. Eu viajei para a frente em uma caminhada rápida. Cuidadosamente, o cheiro tornou-se mais agressivo. Quanto mais perto eu chegava de Benedito, mais meu cérebro doía com a intensidade. Só que não era Benedito. Quanto mais perto eu chegava, melhor eu ficava. A fonte de luz tinha cerca de 4 metros, uma altura que o pequeno Ben nunca alcançaria sem métodos ridículos. Eu não parei de andar. O mistério da luz no meio da floresta alimentou minha curiosidade, e a excitação do cabeça de lampião sendo real fez com que ondas de eletricidade voassem pelo meu corpo. Com passos firmes, me certifiquei de não tropeçar em raízes crescidas. Meu corpo girou 180 graus com o um súbito estalo de um galho a poucos metros de distância, e atrás de mim, na estrutura de pedra, agora havia três postes de luz. As figuras cercavam o combustível que eu deixei, e observei enquanto uma delas pegava o recipiente com braços esguios e ornamentados. Ele abriu que eu só poderia descrever uma janela para seu rosto e derramou um pouco nele. A chama dentro dele enfraqueceu em um leve brilho laranja e um grito tão alto que parecia que punhais havia esfaqueado meus ouvidos. Os outros dois seres recuaram em choque quando o outro jogou o recipiente na folhagem à frente. Não era preciso ser um gênio para descobrir que algo estava errado. Corri o mais rápido que pude, de volta à floresta, de volta à pequena cidade e de volta à casa de Benedito que ficou em choque com sua mãe quando eu enrompi pela porta. Você pode imaginar o choque no rosto da mãe de Benedito quando eu enrompi pela porta. No entanto, ela foi surpreendentemente aceita quando explicamos a situação estranha. A mãe de Ben, que se apresentou como Maria, ficou mais do que feliz em discutir o assunto e até forneceu informações sobre detalhes que não sabíamos antes. Depois de uma xícara de chá, Expliquei o que acabara de acontecer e como os cabeças de Lampião haviam rejeitado a querosene que eu lhes ofereci. — Havia mais querosene no quarto lá em cima que não percebi? — perguntou Maria, o choque pintando em suas feições delicadas. — Não, eu mesmo comprei — eu informei. E Maria soltou um suspiro. Ela mordeu o lábio inferior enquanto decidia se iria compartilhar algo conosco. Não é apenas querosene, ela pronunciou. Seus lábios congelaram no lugar e isso tornou sua fala difícil de entender. Esperei em silêncio que ela continuasse. N minha mãe. Minha mãe misturava com sangue. O, o, o quê? Eu gaguejei. Uma risada borbulhou na minha garganta enquanto a bizarrice fazia cóscas em meus lados. O rosto de Maria permaneceu reto, uma cara de poker face perfeita se não fosse pela pintada de preocupação em seus olhos. Eu endireitei minhas costas e limpei minha garganta. <coughs> Desculpe, continue. Ela ensinou a mistura. Um litro de sangue para cinco de querosene. Eu assisti enquanto Maria cruzava os braços. Ela não aguentou na velhice. Tentei ajudá-la, mas, por algum motivo, eles rejeitaram meu sangue. O ar estava estranhamente pesado, mas vazio. Não pude deixar de adivinhar que talvez tenha sido assim que a Expedita passou. Ao contrário de Maria, eu não tinha uma grande poker face. E assim que meus olhos pousaram em Ben, ela ficou tensa. Ela explicou que ele não faria isso por medo de agulhas e o pouco veneno em suas palavras deu a entender que ela não conseguia esconder sua frustração. O resto da noite foi igualmente estressante. Havia um constante vai e vem entre mãe e filho enquanto Maria empurrava e pressionava bem a enfrentar seus medos em troca de salvar a vida da cidade. Ambas as partes olharam para mim com os olhos suplicantes, como se estivesse me implorando para ficar do lado de um deles. Mas eu não consegui. Se bem não tentasse isso, o que aconteceria? Pessoas continuariam desaparecendo? Expedita havia nos informado disso, mas... Tínhamos provas? Eu não poderia ficar do lado de qualquer um. Como eu poderia? Eu estava preso em um dilema moderno. Quem ficaria para trás se houvesse 10 vagas no bote salva-vidas, mas 11 pessoas no navio? Quem perece para que outros possam viver? Existe uma maneira de encaixar todos no bote salva-vidas? Benedito subiu as escadas bufando e Maria, com os olhos marejados, me encarou. Evitei contato visual. De repente, o padrão no tapete era a coisa mais excitante do mundo. Eu sou uma mãe ruim? Ela gaguejou. Ah, como? Eu sou uma mãe ruim se eu for contra a vontade dele? Ele ainda é uma criança, então... Maria fez uma pausa e engoliu nervosamente uma gota de saliva. Então... Se... Se eu lhe der um pouco de zepoclina e apenas tomar um pouco de seu sangue, isso faz de mim uma mãe ruim? De repente... Percebi o quão duramente minhas unhas estavam cravando em minhas próprias palmas. O estresse de ser o fator decisivo estava fazendo meu estômago dar cambalhotas. Eu sou a mãe dele. Eu sei o que é certo. Ela justificou. Ela não sabia que eu era basicamente uma criança também. Como ela poderia perguntar a um garoto de 21 anos o que é certo? Eu... eu não sei. Eu sussurrei. Tecnicamente, não me importava para mim o que aconteceria com esta cidade. Eu poderia simplesmente ir embora. Maria e Ben poderiam simplesmente ir embora. Eu poderia pegar um táxi e talvez, apenas talvez, esquecer isso depois de alguns meses. Maria caiu em soluços complexos. Seus olhos saltavam com cada respiração trêmula. Eu ainda me recusei a olhar para ela. Eu preciso fazer isso. — Eu preciso! Ela inalou profundamente. — Ele não vai saber se estiver dopado e dormindo. Ben sabia disso. Ele saiu pela manhã, não deixou recados ou mensagens, mas sua cama bem arrumada e os itens essenciais que faltavam foram mais do que suficientes para dizer a Maria e a mim que ele não planejava voltar. Os dias se passaram. Covarde de mim, não conseguia deixar uma mulher de luto sozinha em uma cidade cheia de feras. Mas minhas noites sem dormir de ansiedade e medo de ser pego, começaram a cobrar seu preço no terceiro dia. No quarto dia, recebi um e-mail de Ben. Ele me disse que estava bem e que não pretendia voltar. Ele me disse para ficar longe da cidade que não vou querer estar lá quando cinco dias depois que os cabeças de Lampião não tiverem sido alimentados. Eu não acho que ele percebeu que, apesar de estar fora por quatro dias, não fazia cinco dias desde que eles não foram alimentados. Um grito ecoou pela casa e eu corri para ver Maria Maníaca pressionada contra a porta. O cheiro vertinojo de gás causou estragos por toda a casa. Eles estão lá fora! Eles estão do lado de fora! Ela balançou. Em toda parte! Corri para a sala de estar e abri as cortinas um milímetro. A princípio, a luz do dia me cegou, mas pude ver dezenas de postes de luz espalhado pelo que deveria ser uma estrada rural vazia. Meu coração caiu no estômago e juntou-se ao tsunami de ansiedade dentro dele. De cada lado da estrada, Estava um cabeça de Lampião imóvel. Tremendo, fechei as cortinas, mas minhas mãos permaneceram firmes no tecido texturizado. Merda, merda, merda! Maria se encolheu. A porta dos fundos, precisamos sair. Eu chamei. O quintal de Maria levava a um grande campo, a fuga perfeita dos cabeças de Lampião. Maria conseguiu sair pela porta dos fundos primeiro, mas de repente parou. Ao longe, espalhados pela área, havia mais deles. Imóveis, mas ameaçadores. Eu engasguei com o um cheiro e puxei a mãe de bem de volta para dentro da casa. — O que vamos fazer? Não podemos sair! Maria caiu em uma cadeira da cozinha e descansou o rosto na palma das mãos. Em vez de lhe oferecer um não sei, deixou o silêncio se instalar. A luz irradiava por baixo das cortinas e iluminou cada quarto vagamente. Parecia um belo dia de verão lá fora. No entanto, o céu permaneceu cinza fosco. A luz quente e alaranjada que se infiltrou pertencia aos cabeças de lampião e serviu como um lembrete constante para Maria e para mim de que estávamos em perigo. Devemos tentar sair à noite. Algo estalou dentro de Maria. Ela ganhou autoridade repentina. Nós vamos para o campo onde há menos deles. Se estiver com pouca luz, podemos ser capazes de nos esgueirar. A cada hora, mais ou menos, os cabeças de Lampião se aproximavam do campo. Por sorte, quando escureceu, eles ainda estavam a centenas de metros do jardim. Maria e eu ficamos na escuridão de seu jardim enquanto ela mapeava nossa rota de fuga. Uma vez sobre o portão, a grama do campo roçou minhas coxas e os quadres de Maria. Ok, agache se e me siga. Nós nos rastejamos pela selva de grama. As lâminas fizeram cócegas no meu queixo e minhas panturrilhas queimaram com esforço. Maria nos levou para a floresta. Ela alegou que se eles estivessem nas ruas, a floresta seria o método mais fácil de fuga, desde que passássemos pelo singular Cabeça de Lampião que o guardava. Assim que chegamos a uma distância perigosa da fera, ficou claro que era onde o plano de Maria terminava. Nós assistimos ao Cabeça de Lampião, esperançosos de que ele simplesmente fosse embora, mas isso era uma ilusão. Dentro da mata, um galho quebrou. A coisa virou para um sol, mas não seguiu corretamente. Eu me perguntei se eles eram capazes de ver ou se talvez eles usassem algum outro sentido. Fiz sinal para Maria ficar quieta e me arrastei para uma distância segura dela. Usando a lanterna do meu telefone, apontei a luz para a figura e ela não prestou atenção. Não era a evidência que eu precisava, mas foi o suficiente para eu fazer um palpite áspero e desesperado. Precisávamos de um barulho constante e alto, não o um baque de uma pedra atirada ou o estalar de um galho. Algo para gritar, Hey, estou aqui! Sem colocar nenhum de nós em perigo. Desbloqueei a tela do telefone. O brilho machucou meus olhos, então liguei uma música autossuficiente para ser ouvida pela criatura, e a guitarra de Walk This Way de Aerosmith definitivamente chamou sua atenção. Eu mal tive tempo de reagir quando o monstro esguio veio correndo em direção ao barulho Desesperado por uma morte Em poucos segundos ele ficou à distância entre nós e em pânico eu joguei o telefone O brilho da tela me deixou cego no escuro e assim que meus olhos se ajustaram Pude distinguir a silhueta de Maria e muito rapidamente Seu rosto foi iluminado por um laranja quente Eu observei enquanto ela mergulhava para pegar o telefone e tropeçava de volta para jogá-lo mas era tarde demais, o corpo de Maria foi erguido no ar, seus gritos atraindo a atenção dos cabeças de lampião que estavam ao redor, que não prestaram atenção em mim quando o primeiro puxou a mulher ao meio, a propagação de vísceras iluminado pelas luzes, o líquido carmesim e as vísceras brilhavam nos rostos agora cobertos dos cabeças de lampião ao redor, e em vez de uma fraca luz laranja, suas chamas ficaram sólidas e brilhantes. Ela estava enganada sobre seu sangue. Trêmulo e silencioso, corri para a floresta. Cada passo, o líquido do meu estômago escalava minha garganta como uma montanha queimando minha garganta. Não sei quanto tempo levei para encontrar a civilização, mas não ousei contar a ninguém o que aconteceu quando encontrei alguém. A polícia presumiu que eu era algum tipo de fugitivo. Mas quando eu estava pronto para falar, eles me ajudaram a chegar em casa. Sete anos depois, encontro um estranho conforto em viver em uma cidade hoje em dia. Eu sei enquanto as luzes da rua forem modernas, estou seguro em seu brilho artificial e branco. Se você se encontrar dirigindo por piranhas Alagoas lagoas, coloque o pé no chão e não pare até estar longe. A cidade... Pertence aos cabeças de Lampião agora